0: Laila Mubaidin, benvenuta tra i nostri ricercati. Grazie per l'invito. Tu ci rispondi da Norwich, vero? Norwich in Inghilterra. E sei una biologa che lavora con fondi della Royal Society inglese. Ci dai la tua qualifica esatta? Sei una professoressa, una ricercatrice, cosa sei?
1: Sono una ricercatrice, mi sono laureata in biologia nella specializzazione in genetica e biologia molecolare, poi ho fatto un dottorato nello stesso settore, quindi genetica e biologia molecolare alla Sapienza e poi sono partita per completare il mio percorso da post-dottorato in Inghilterra e sono una ricercatrice al Janine
0: Center. Quindi sei una ricercatrice, una biologa ricercatrice, in questo momento inglese. Sì. <ride> <ride> e studi una cosa molto particolare che effettivamente io non avevo mai sentito menzionare, l'ho trovata soltanto nei comunicati stampa che riguardano il tuo lavoro, cioè la simmetria nelle piante. E in particolar modo negli organi genitali femminili? Sì, negli organi riproduttivi femminili, esattamente, nel fiore.
1: E la ricerca è sì, basata sulle simmetrie che significa cercare quei meccanismi per i quali gli organi o gli individui possono essere divisi in unità geometriche. Quindi è come studiare come la geometria viene specificata nella biologia. le simmetrie, noi siamo simmetrici giusto? Noi siamo bilaterali abbiamo un lato destro e un lato sinistro che sono speculari e allo stesso modo anche gli organi delle piante possono essere bilaterali come noi o radiali, quindi essere divisi come una torta in molte fette che sono identiche tagliate per il centro quindi capire come un organo si sviluppa in un modo o nell'altro mi interessa, diciamo, è alla base di quei meccanismi che sono fondamentali perché vengono stabiliti nei momenti di sviluppo degli organi, ma molto precocemente.
0: Ma perché gli organi riproduttivi femminili? Tu dici di essere la ginecologa delle piante. Sì. Perché proprio lì, insomma, te li vai a cercare queste simmetrie? Allora, in realtà la simmetria nelle piante è stata studiata storicamente
1: nei fiori e soprattutto per via dei, dei petali perché i petali sono molto diversificati con le loro forme quindi l'occhio è stato catturato degli, dagli scienziati è stato catturato dalla forma di, di questi petali e eh, corolle organizzate nello spazio in maniera simmetrica quando sono arrivata io ad occuparmi di queste cose ho notato che insomma anche gli altri organi fiorali si sviluppavano in una maniera che, che era simmetrica quindi usando la pianta modello Arabidopsis che molti di noi biologi vegetali usano Avevamo notato che la parte centrale, diciamo, proprio dove c'è il gineceo, la parte dove si sviluppano i semi, dove la riproduzione avviene, anche quella... eh, mostra delle forme di simmetria che si alternano vanno dall'una all'altra passa da essere bilaterale a radiale e quindi quando ho visto questa cosa ho pensato è fantastico, questo è un modello fantastico per capire come le simmetrie cambiano, come si passa dall'una all'altra, come si stabiliscono e come si rompono e allora mi sono concentrata sull'organo femminile anche perché è importante per la riproduzione in agricoltura quando queste simmetrie non funzionano molto spesso le piante sono sterili i semi non si sviluppano e quindi ho pensato che fosse non solo importante interessante dal punto di vista fondamentale ma anche
0: agronomico cioè è ricerca di base ma in fondo un obiettivo lo intravede insomma abbastanza esatto leg-
1: a lungo andare dovrebbe portare a qualcosa di economicamente di
0: interessante <ride> e utile esatto questo garantisce più finanziamenti il fatto che sì, bisogna sempre
1: trovare quel modo per tra virgolette rivendersi la ricerca io naturalmente sono istintivamente portata più eh, ad essere interessata a capire i meccanismi fondamentali come le cose funzionano però ovviamente poi vuoi traslarle vuoi, vuoi trasformarle in qualcosa di utile e, essendo appunto la pianta modello è molto facile da gestire quindi è utile per me per capire le cose fondamentali e poi anche ormai si sa molto di come la pianta modello sia simile a, a delle piante agronomiche quindi è facile anche farlo in collaborazione
0: e i soldi, eh, scusa se sono brutale sono arrivati dalla Royal Society Che è una delle istituzioni scientifiche più importanti al mondo, anzi, probabilmente la più antica. eh. E nella fattispecie. Per che cosa te li ha dati? Per quanti anni? Quanti posso farti un po' di domande su questo aspetto? Sì, questo è stato uno step
1: fondamentale nella mia carriera, perché passavo dall'essere una postdoc, una postdottorata a iniziare un mio uh, gruppo di ricerca, essere indipendente. Quindi eh, ottenere questi finanziamenti era ciò che mi ha dato la possibilità per iniziare il, il mio gruppo. Sono finanziamenti che inizialmente sono per 5 anni, poi estendibili a 3, quindi io adesso appena preso l'estensione degli ulteriori tre anni, quindi la Royal Society generosamente supporta il lavoro di molti di noi, circa 30 persone all'anno, per per aprire il tuo filone di ricerca e non sono solo soldi ma anche opportunità, training, eh, mentoring quindi dà un, un aiuto a
0: tutto tondo. Quante persone lavorano con te? 30 hai detto? No, 30 sono le persone che la Royal Society finanzia ogni anno. Quindi tu sei uno dei 30 finanziati? Sì, esatto.
1: Nel mio gruppo il numero è variabile perché ovviamente dipende dagli studenti che arrivano, che vanno, i contratti di lavoro che finiscono e generalmente in questi 5 anni il mio gruppo è stato formato da, da 6 persone, 2 persone post e 3-4 studenti e poi vari studenti diciamo master o triennale che vengono dall'università vicino al mio istituto che però stanno diciamo pochi mesi il gruppo fondamentale diciamo, la, la forza del gruppo è data dagli studenti di dottorato che eh, stanno con me quattro anni e i ricercatori post-dottorato che sono più senior quindi sono un po' più indipendenti sanno già come lavorare e cosa fare
0: E sono inglesi? No, alcuni sì,
1: ho due studenti inglesi ma il gruppo è molto internazionale perché l'istituto dove lavoro è internazionale quindi nel mio gruppo si sono alternati persone dalla Cina, dalla Malesia, Pakistan ho uno studente italiano, due studenti inglesi da tutte le parti del mondo trovi (ride) veramente un, un collage veramente diverso di, di personalità e esperienze, il che è una forza.
0: Senti, ma questi studenti vengono da te, dicevi, stanno, dipende, qualcuno ci sta anche qualche anno, poi dove vanno? Vanno a fare ricerca nel proprio paese portano un po' della tua competenza, dell'idea della ricerca sul gineceo femminile, no, come si chiama, delle <ride> piante, eccetera, nel proprio paese aprono altri laboratori, quindi gemmano in altre ricerche, come, come funziona? Esattamente, questo
1: dipende da che punto stanno nella loro carriera, quindi uno studente di dottorato una volta che difende e prende il dottorato dovrà fare un postdoc, a quel punto vuol dire che dovrà spostarsi in un altro laboratorio, sia esso nel loro paese di origine o all'estero, continuare diciamo, a fare più esperienza, pubblicare, ovviamente no? costruirsi il proprio curriculum, cercare anche loro di attirare finanziamenti, fellowship e supporto, mentre un, una persona post-dottorata eh, ambisce ad aprirsi il loro laboratorio, la loro domanda scientifica o eh, alternativamente si può anche andare eh, a lavorare nell'industria o nella comunicazione scientifica, ci sono diversi settori che sono aperti, diciamo che si aprono alle, come, come opzioni di carriera, diciamo se stai in accademia ovviamente come postdoc vuoi unire, vuoi trovare una domanda biologica che unisca tutte le cose che hai imparato, tutte le cose ti cui ti sei interessato, che ami studiare, perché comunque è una passione prima di tutto. E quindi... eh, Lavorare sulla parte riproduttiva femminile è sicuramente ancora una nicchia abbastanza non esplorata, quindi c'è molto da capire e c'è spazio per molte persone, per molti dei miei studenti nel futuro per aprirsi i
0: loro campi di ricerca, le loro domande biologiche. Ma voi siete gente che lavora in laboratorio o gente che va sul campo? Cioè il tuo laboratorio come me lo devo immaginare? Quando mi parli di Arabidopsis italiana, che è la pianta modello da un secolo, cos'è? Per i biologi, tu ce l'hai lì? lì la coltivi con le tue mani? Noi siamo i classici topi da laboratorio
1: che stanno nel laboratorio, eh, lavorano al microscopio, sì ovviamente la la nostra piantina è facile da da coltivare quindi abbiamo le nostre serrette, le nostre camere di crescita, non dobbiamo andare sul campo, quindi la, la giornata tipo si svolge in laboratorio. E in ufficio, la maggior parte sono esperimenti veri e propri, e una parte ovviamente anche esperimenti, quello, come si dice in silico, usando il computer e un sacco di mh, analisi dei dati e di immagini. Sì, diciamo che la, la, la mia giornata tipo è laboratorio e ufficio, ufficio e laboratorio e, e piantine. Questo da quanti anni? Eh, ho iniziato nel 2005 come studentessa triennale. Poi ho preso un master, il dottorato, ho fatto due anni di postdoc in Italia. Ho preso il dottorato 13 anni fa, nel 2011, quindi
0: sono molti anni sì, che faccio questa vita. Senti, ma come l'hai scelta? E come hai scelto di occuparti di simmetria dell'apparato riproduttivo femminile delle piante? Cioè, ma come ti è venuto in mente? Ecco.
1: Eh, in realtà è una storia un po' divertente. Un giorno tornavo, ehm, durante il mio il, il, dottorato, mi occupavo di cose simili ma diverse. Studiavo come si sviluppano le radici di questa pianta modello. E un giorno tornando a casa ero sulla metro con il mio libricino di appunti. Poi appuntavo tutte le idee che mi venivano in mente e un giorno pensai ma perché le radici sono sempre radiali, sono sempre circolari? Non riuscivo a capire mi sono innamorata di questa domanda perché se guardi la parte aerea, le foglie i fiori hanno così tante forme hanno così tante diverse simmetrie diciamo puoi vedere un sacco di geometrie diverse in, nelle, nella parte aerea mentre la parte sotterranea, le radici sono sempre uguali in tutte le piante, e veramente mi ha colpito questa cosa, quindi ho oh, quel giorno scrisse sul mio diario voglio trovare il gene delle simmetrie ovviamente era stata per iniziare un'idea molto diciamo rudimentale e quindi per il mio postdoc ho deciso di eh, entrare in questo settore ho trovato un, uh, al John Innes Center un, uh, un supervisore con cui poter lavorare iniziare a, a capire queste domande e quindi mi sono spostata a studiare l'organo riproduttivo femminile dove c'era un cambio di simmetrie e quindi potevo domandare e investigare eh, questo tipo di di questione. E poi ho deciso di ampliare e continuare in questo questo ambito.
0: Quindi tu sei partita da da una domanda, non c'è stato qualcuno che ti ha instradato verso strade già battute, insomma la domanda era tua e hai convinto altre persone che fosse una domanda domanda interessante. Da allora sei in in questo ambito di ricerca. Che cosa ha prodotto fino adesso tutto questo studio sulla simmetria delle piante? Ha prodotto finora conoscenza.
1: Abbiamo capito quali sono i meccanismi molecolari, cellulari che sono importanti per l'organo per svilupparsi e avere quella forma, avere quelle simmetrie e poter funzionare. C'è ancora moltissimo da scoprire, stiamo scoprendo un sacco di cose molto interessanti che spero sollevino, non scalpore ma eh, diciamo che interessino molte altre persone. Stiamo cercando di aprire eh, nuove nicchie di ricerca, nuovi argomenti e poi l'ultimo obiettivo sarebbe quello di traslare tutta la ricerca in in agricoltura.
0: Senti tu dicevi hai studiato a Roma, sei romana? Sì sono nata e cresciuta a Roma. Hai un cognome però come è stato notato dalle persone a cui ho proposto l'intervista non esattamente Proietti eh. (ride) ti chiami Mugaidin
1: (ride) Sì, hai anche il nome straniero. Anche Laila Sì, origine giordane mio padre era giordano e venne in Italia per studiare, incontrò mia madre e si sposarono e quindi da lì eh, siamo nate io e mia sorella ma siamo cresciute a Roma, siamo romanissime anche se entrambi i nostri genitori non siano di Roma.
0: Perché tua mamma di dov'è?
1: Di Napoli, del sud, quindi diciamo entrambi i miei genitori sono da, diciamo del sud de...
0: del Mediterraneo. Roma. Eh, sì, esatto, ma m- molto simili, culture molto simili. E però tu hai studiato a Roma fino al dottorato? ho capito bene poi con la tua domanda te ne sei andata in Inghilterra e da allora stai lì sì, esattamente. Dopo il dottorato ho fatto due anni di
1: post-dottorato per finire le mie ricerche e poi sono partita, perché il dottorato qua in Italia è abbastanza breve, sono solo tre anni e quando lavori con una pianta, un organismo modello che ha dei tempi un po' più lunghi, tre anni sembrano tanti ma non sono molti, quindi a volte quando sei, sei fortunato di poter restare diciamo, per impacchettare e finire eh, la ricerca è, è utile e poi sono partita dove inizialmente doveva essere solo per tre anni, poi le ho opportunità. Le fioccano <ride> e ho saputo coglierle e sono rimasta.
0: E senti, da adesso appunto una ricerca così a lungo termine come la tua, dove ti immagini che, che proseguirà? Eh, sempre lì o potresti spostarti di nuovo? È importante lavorare in un posto in cui hai dei colleghi
1: che diciamo parlano la tua stessa lingua, diciamo che si interessano di cose simili o con cui collaborare, con cui ampliare, quindi è importante il, chi ti circonda e anche gli strumenti ovviamente, no? lo stato del, del posto in cui lavori, quindi la, la scienza si muove e tu devi muoverti con lei, quindi io Ovviamente mi immagino o in Inghilterra o in, anche in Europa, diciamo. A, a questo momento non um, Non ti fa
0: effetto questa domanda,
1: ecco. Sì diciamo sarei pronta a spostarmi se fosse necessario amerei vorrei tanto il mio sogno sarebbe tornare in Italia quello c'è sempre il sogno nel cassetto per ora diciamo do la priorità alla ricerca
0: e ai miei studenti beh allora perché per dare la priorità alla tua ricerca si resta in Inghilterra o meglio che cosa riconosci alla formazione che ti ha dato l'università italiana e che cosa un po' le rimproveri visto che non ci sei più questa è una bellissima domanda (ride) Eh,
1: io sono molto molto grata all'università italiana sono stata molto diciamo anche fortunata un pochino perché ho incontrato ho saputo scegliere dei m- mentori dei professori che mi hanno insegnato tantissimo uh, ho fatto l'università completamente spesata dalle borse di studio quindi non ho pagato nulla e mi confronto con dei miei colleghi che sono usciti dall'università con enormi debiti da pagare mentre io ho avuto una ah, inglesi, prepara- no? sì, una preparazione eccellente e, e sono stata io pagata dallo Stato diciamo per studiare che è una cosa molto differente ciò che rimprovero forse a volte la mancanza di meritocrazia ovviamente purtroppo non ci sono molti investimenti non è colpa dell'università è una cosa di cui l'università ne soffre adesso so che le cose stanno cambiando ovviamente sto fuori dal settore da un bel po' però se torno indietro con la memoria sì, è un po' di, sai, ciò che viene chiamato baronaggio queste cose qui un po' le ho vissute anche io mentre ero studentessa però più ricordi positivi o più veramente mi sento di aver veramente avuto una, un'eccellente preparazione da un'università pubblica statale, io ho studiato alla Sapienza
0: e allora grazie Laila ti lascio tornare alle tue piante ai tuoi studenti di tutto il mondo e grazie per essere stata con noi grazie a te Silvia Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.